0: Jest 13.01 w sobotę, 14 marca. Ja nazywam się Jakub Dymek, a to znaczy, że przed Państwem sobotnie popołudnie. Halo Radio, zostańcie z nami przez przynajmniej najbliższe dwie godziny. Dzień dobry Państwu, witam pierwszego dnia stanu epidemicznego w Polsce w Haloradio na żywo z naszego studia przy ulicy Marszałkowskiej. Ja nazywam się Jakub Dymek, na kontrolkach po mojej lewej jest z Państwem Kajdan Strzelczyk, który będzie dbał o techniczną stronę naszego dzisiejszego programu. A rozmawiać będziemy, tak jak zostało to Państwu zapowiedziane, na roboczy temat korona. Panika i korona, przezorność, czyli o tym, jak wyglądają dziś skrajne reak reakcje na wprowadzony w Polsce stan epidemiczny i globalną pandemię koronawirusa. Będziemy rozmawiać o tym, gdzie przebiega granica między odpowiedzialnością, zachowawczością, a panikarstwem, strachem i naddatkiem środków zaradczych. Jeżeli to jeszcze nie jest jasne, to powiem Państwu z kim będziemy się w dzisiejszym programie łączyć. Już niebawem kwadrans po godzinie 13 będzie z nami telefonicznie redaktor Rafał Kalukin z tygodnika Polityka, z którym powiemy o wpływie stanu epidemicznego, być może innych ekstraordynaryjnych środków bezpieczeństwa na trwającą, choć właściwie zawieszoną kampanię wyborczą. Komu to może pomóc? Komu może to zaszkodzić? Jak poszczególne partie i stronnictwa polityczne zachowują się w obliczu ryzyka i czy wybory prezydenckie w planowanym majowym terminie mają w ogóle sens? Około godziny 13.30 Janusz Wdzięczak, ekonomista związany z Fundacją Ambitna Polska, opowiada o gospodarczych konsekwencjach pandemii, o tym, co oznaczał czarny poniedziałek na amerykańskiej giełdzie, dlaczego konsekwencje gospodarcze nie mają wyłącznie wymiaru lokalnego, a globalny i jak wyglądają współczesne łańcuchy produkcji, które, no chyba nie można tego przed nikim ukryć, zostały całą tą sytuacją zaburzone. Około godziny 14 zaś Piotr Buras ekspert do spraw europejskich, porozmawia z nami o tym, jak antyeuropejska i antyunijna narracja zyskuje na sytuacji zagrożenia i kryzysie. Od kilku dni obserwujemy bowiem, i Piotr Buras pisał o tym i zwracał na to uwagę, na mnożenie informacji, głosów, stanowisk krytykujących działanie, A właściwie brak działania ze strony Unii Europejskiej w najradykalniejszych możliwych słowach. To głosy, które piętnują Brukselę za jej niedostateczne działanie, tak jak gdyby Unia Europejska czy instytucje europejskie były w stanie w pojedynkę czy bez większej integracji pomiędzy państwami członkowskimi jakoś epidemię koronawirusa na naszym kontynencie powstrzymać. Następnie, a właściwie powinienem powiedzieć przez cały ten czas, czekamy na państwa pytania, głosy na YouTubie, naszym kanale na Facebooku i te kierowane do mnie tu do studia najlepiej pod adresem Dymek Małpa Halo. Radio. Ja te wszystkie głosy od Państwa będę czytał, odbierał, odnosił się do nich i mam nadzieję będzie nam dane w dzisiejszym programie, pomimo braku fizycznej obecności gości tu w studio, porozmawiać w możliwie szerokim gronie. Bądźcie z nami do godziny piętnastej. To na razie tyle. Zostawiam was z Lady Punk i zamkami na piasku. Niektórzy obserwujący sytuację dzisiaj mają wrażenie, że tych zamków na piasku w metaforycznym i dosłownym sensie jest wokół nas naprawdę pełno. My wracamy do państwa z naszym gościem Rafałem Kalukinem. Miejmy nadzieję już za kilka minut. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Jest 13.10, to jest sobotnie popołudnie. Halo, radio. Ja nazywam się niezmiennie Jakub Dymek i mam nadzieję jest z nami już pierwszy z zapowiedzianych gości telefonicznie redaktor Rafał Kalukin z tygodnika Polityka. Halo, halo, Rafale, słyszymy się? Dzień dobry, cześć, dzięki za twój czas. Nie będzie chyba dla ciebie zaskoczeniem, że pierwsze pytanie na temat rozwijającej się sytuacji będzie dotyczyło tego, komu w kampanii wyborczej koronawirus i sytuacja ogłoszonej wczoraj pandemii, właściwie w Polsce należy mówić stanu epidemicznego, pomoże, a komu zaszkodzi.
1: No to zależy od tego, jak ta sytuacja będzie w dalszym ciągu się rozwijać. Na dziś, na teraz, bez wątpienia, pomaga to Andrzejowi Dudzie, który jest w centrum całego układu instytucjonalnego państwa, które zarządza sytuacją kryzysową. Na razie to państwo radzi sobie, jak się wydaje, nie najgorzej, przynajmniej w sferze komunikacyjnej, która się przekłada bezpośrednio na wizerunek i notowania prezydenta Dudy. No ale ta sytuacja oczywiście może się w przyszłości bliższej lub dalszej pogorszyć, obsunąć. Ten kontroli no i wtedy dura będzie miał
0: kłopoty Ty kilka tygodni temu pisałeś tekst o konwencji wyborczej Małgorzaty Kida Wybłońskiej i wtedy wymowa tego artykułu była taka, że opozycja w końcu pozbierała swoje szeregi i przynajmniej przez chwilę wiedziała co robi dzisiaj chyba już nie masz takiego wrażenia
1: no nie, to wtedy po prostu e, oceniałem e, jednostkowe e, wydarzenie, które e, zostało zorganizowane nie najgorzej, a przynajmniej bardzo dobrze jak na e, Platformę Obywatelską. Dzisiaj wydaje mi się, że opozycja i pani Małgorzata Kidowa błońska no nie ma w tej sytuacji, która jest e, nic specjalnie, do roboty. On oczywiście bardzo stara się zaistnieć w nowym kontekście, epidemiczno powiedzmy no ale robi to dosyć chaotycznie, nieskutecznie i chyba powiedziałbym, że raczej szkodzi o jej sytuacji niż jej pomaga. To nie jest po prostu miejsce w tym momencie dla e, kandydatów opozycji, gdyż...
0: Mówiąc, że nie jest to miejsce, masz na myśli to, że powinni nie prowadzić kampanii w ogóle, czy nie, nie powinni wypowiadać się, atakować rządu, polemizować z nim? Czy masz na myśli to po prostu, że póki co nie wiedzą co zrobić, nie dają sobie rady w tej nowej sytuacji i mogliby zwyczajnie zachować przez chwilę milczenie?
1: No to jest kłopot, oni po prostu nie mają sensownego pola manewru. Tak? No w tym momencie yy, znaczy, yy, trudno oczywiście yy, 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 zalecać yy, kandydatom no, jakoś tam wciąż yy, toczącej się kampanii wyborczej, żeby na namrali yy, wody chusta i po prostu tak? no Oni jednak... Yy, powinni jakąś tam e, e, aktywność e, zachowywać. No ale mm, trochę nie wiadomo, co w tej e, sytuacji zrobić. Tak? W, na pewno w tym momencie, w którym e, jesteśmy, e, kiedy ludzie generalnie potrzebują...
0: Halo, halo? Słyszymy się? Chyba nie. Będziemy próbowali się z Rafałem Kalukinem połączyć za chwilę, gdy te problemy z połączeniem będą już za nami. Chciałbym powiedzieć Państwu, że jak, jakby epidemii było mało, to właśnie tu za oknem w naszym radiowym studiu obserwujemy jeszcze ekstremalne zjawiska pogodowe. Mamy burzę, burzę śnieżną i bezchmurne niebo. Gdyby ktoś był przesądny, mógłby mieć wrażenie, że rzeczywiście wszystkie. Biblijne plagi spadają na nas naraz, ale tak nie jest i panika, czy przesadne, bojaźliwe, histeryczne. zachowanie to ostatnie, do czego byśmy państwa namawiali i ostatnie, co, o co tu nam w Halo Radio chodzi. My zostawimy państwa na chwilę z Areosmith i Crazy, znowu kolejny tytuł o podwójnym znaczeniu. A do rozmowy z Rafałem Kalukinem wracamy, mam nadzieję, już bez problemów za kilka minut. W czwartek. Od 21 do 23. Telefony od Państwa odbiera Roman Kurkiewicz. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21, 23. Zapraszamy. www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. To było Ari Smith i Crazy. My, bynajmniej do szaleństwa, nikogo nie namawiamy. Wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że po tych chwilowych problemach z połączeniem jest z nami z powrotem Rafał Kalukin, nasz telefoniczny gość. Halo, Rafale. Halo? I się chyba nie słyszymy. No trudno, drodzy państwo, w takiej sytuacji prowadzący musi robić za dwoje i, i mm, mówić to, co w tej sytuacji mógłby powiedzieć gość. My z Rafałem spróbujemy połączyć się jeszcze za chwilę, na pewno nie, nie poddajemy się walkowerem, więc ja podejmę ten wątek w momencie, w którym Rafał Kaluking go skończył, czyli sytuacja opozycji w momencie kryzysu kryzysu politycznego kryzysu zdrowia publicznego kryzysu e, zaufania do rządu i siebie nawzajem. Otóż pamiętacie pewnie państwo, że kilka razy w naszym programie, między innymi ostatnio w rozmowie z Magdaleną Baran i Piotrem Niemczykiem, mówiliśmy o tym, że pomysł partii opozycyjnych, a tutaj w szczególności mam na myśli koalicję obywatelską na kampanię zgody, kampanię pojednania narodowego, kampanię pewnego rodzaju kompromisu jest pomysłem być może błędnym czy przestrzelonym. I to nie dlatego, że zgody narodowej czy jakiejś formuły szerszego kompromisu w Polsce nie potrzebujemy, ale dlatego, że wydaje się, że zwolennicy opozycji chcieliby po tych pięciu latach rządów prezydenta Andrzeja Dudy i Zjednoczonej Prawicy jakiejś Odważnej, bezkompromisowej, albo przynajmniej zwyczajnie szczerej konfrontacji. Tego Małgorzata Kidawa-Błońska ewidentnie swoim wyborcom dać nie chciała. Występowała w takiej łagodnej formule, przedstawiała się jako kandydatka dialogu, kogoś do... Rany przyłóż kogoś, kto jest z pewnością otwarty na porozumienie, aczkolwiek nie wiadomo, czy jest w stanie tak pryncypialnie w zdecydowany sposób stanąć w obronie jakichś poglądów swojego stanowiska, czy obywateli, którzy przez działania rządu są pokrzywdzeni. Tak było do niedawna. Tymczasem, jak na ironię, w sytuacji, w której w Polsce po ogłoszeniu zagrożenia koronawirusem, następnie po ogłoszeniu pierwszych przypadków, a potem po tym, kiedy dowiedzieliśmy się, że pierwsi obywatele i obywatelki naszego kraju w wyniku powikłań po tym zakażeniu umarli, Małgorzata Taki-Dawa-Błońska jako kandydatka opozycji, liderka sondaży po opozycyjnej stronie, postanowiła rząd przeatakować i mówiła, że na przykład niewystarczające są działania w dziedzinie higieny publicznej, że być może czeka nas deficyt środków medycznych. Recenzowała krytycznie posunięcia nie tylko Ministerstwa Zdrowia, ale całą politykę informacyjną rządu. No i przede wszystkim dawała do zrozumienia, czy wysyłała takie sygnały, które mogły prowadzić nas do myślenia, że coś rząd przed nami ukrywa. Skrzętnie przeciwko kandydatce wykorzystało to TVP Info i telewizja publiczna, która natychmiast poinformowała swoich widzów, a mo można by także powiedzieć wprost swoich wyborców, że yy, opozycja szermuje fejkami, powtarza niesprawdzone informacje i sieje panikę. Ile w tym prawdy ocencie państwo sami? E, piszcie do mnie na dymek dymekmałpahalo.radio i na naszym czacie w kanale YouTube. Czy myślicie, że rzeczywiście w tym momencie, kiedy wcześniej mieliśmy deficyt Agresywnej, agresywnej to złe słowo, ale zdecydowanej, konfrontacyjnej, odważnej kampanii po stronie opozycji, kiedy było jej trzeba, teraz, kiedy być może w społeczeństwie więcej nastrojów jest wzywających do pewnego oponowania, spokoju i niepodgrzewania nastrojów, jak na ironie, ta kampania zaczyna dopiero teraz nabierać konfrontacyjnego wymiaru. A może po prostu jest tak. Że niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, współczesna polityka musi taka być. Musi opierać się na spolaryzowanych stanowiskach, na pielęgnowaniu swojej politycznej tożsamości i dawaniu amunicji swoim wyborcom, niezależnie od tego, czy sytuacja w kraju jest bezpieczna, czy nie, niezależnie od tego, czy rząd na krytykę sobie zasłużył, czy jest ona przesadna. Może tak po prostu, szczególnie w czasach kampanii wyborczej, już być. Musi, że każda sytuacja jest tylko kolejnym polem, na którym rozgrywa się polaryzacja i polityczny podział, a ci, którzy ów polityczny podział rozegają mądrzej, czy bardziej klarownie i jasno, jak przez lata robił to Jarosław Kaczyński, będą tego pojedynku zwycięzcami. Piszcie do nas, dzwońcie, zostawiajcie komentarze, uczestniczcie w dyskusji, czekamy na wasze głosy. My zostawiamy was na chwilę z... Changes i Tupakiem. Wracamy do rozmowy z Rafałem Kalukinem do Trzech Razy Sztuka, jeżeli uda nam się bezpiecznie i stabilnie połączyć już za chwilę.
2: Halo Radio.
0: Jest 13.31, to jest sobotnie popołudnie. Halo Radio. Rozmawiamy o korona panice i korona przezorności. Kto zachowuje się odpowiedzialnie, a kto dokłada się do ryzyka paniki. Jest z nami przez telefon, mam nadzieję, Rafał Kalukin. Czy słyszymy się dobrze, Rafale? Halo, halo? Nie słyszymy się. To jest, drodzy Państwo, jednak. Klęska. <głos> Klęska wyłącznie po stronie technologii, bo my z tym sobie poradzimy, aczkolwiek trochę szkoda, że nie usłyszymy co do powiedzenia i co mógłby wnieść do rozmowy Rafał, redaktor Rafał Kalukinę z Polityki, z którym byliśmy umówieni na połączenie. No ale cóż, czasami technologia zostawia nas w tyle. Tutaj siedzący po mojej lewej wydawca i realizator dzisiejszego programu Kajetan Strzelczyk próbuje się jeszcze raz połączyć, więc dajmy sobie chwilę z nadzieją na to, że redaktor Rafał Kalukin znajdzie się po drugiej stronie linii. Halo, halo, chyba się uda. Próbujemy. Halo Rafał, jesteś z nami? No dobrze, drodzy państwo, to się najwyraźniej dzisiaj nie uda. E, mamy nadzieję, że drugi z naszych dzisiejszych gości, którego chyba już powinienem zapowiadać w takim razie, dr Janusz Wdzięczak, ekonomista związany z Fundacją Ambitna Polska, z którym porozmawiamy o gospodarczym wymiarze kryzysu, e, będzie... Po drugiej stronie bez problemu Kajtek, tu po mojej lewej ręce bardzo intensywnie walczy z tym, żeby udało nam się przywrócić jeszcze Rafała, a ja w tymczasem zerknę do okienka, co państwo piszecie do nas. Kapitan Stratford, panie redaktorze, może już cenzurę wprowadzili stan wyjątkowy? Oby nie. A jeżeli tak, to znaczyłoby, że i wy mnie nie słyszycie i nie wiecie co mówię, więc to chyba znak tego, że jeszcze cenzury na łączach nie wprowadzono. E, pisze Grzegorz Szafrański, co nie zrobi rząd, to będzie odbierane jako kampania, co nie zrobi opozycja, będzie odbierane jako atak na rząd. No, panie Grzegorzu, może tak, może nie. Bywają chwile, kiedy rzeczywiście one są krótkie, ale kiedy rzeczywiście to poczucie konieczności wspólnego działania i porozumienia ponad podziałami bierze górę. I nie wszystko interpretowane jest jako polityczna gierka. Ale poniekąd ma pan rację w tym sensie, że te chwile w Polsce są naprawdę krótkie. Pisał jeszcze, przepraszam na chwilę, muszę przewinąć. Pisał też pan Michał Dębowski, który odpowiadając na moje pytanie, czy opozycja może znaleźć dla siebie jakieś miejsce w tym kryzysowym momencie, odpowiada. Podoba mi się postawa lewicy, nie podważa działań, zachowuje spokój, pyta o najsłabszych, czyli pracujących na śmieciówkach. To głos na czacie pana Michała Dębowskiego. Rzeczywiście tutaj kilka słów ode mnie. Politycy lewicy w sposób, dla którym był być może momentami zaskakujący, wręcz rzeczywiście pochwalili działania rządu zmierzające do wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego i zamknięcia granic. Ewidentnie strategia tego stronnictwa politycznego, tej opcji jest na dzień dzisiejszy taka, żeby w przeciwieństwie do koalicji obywatelskiej nie atakować frontalnie rządu, nie podważać wszystkiego, co robi gabinet premiera Mateusza Morawieckiego i nie ustawiać się w roli takich stuprocentowych, jednoznacznych kontestatorów władzy, ale raczej, żeby taką krokową metodą CAL po calu te władze przesuwać w kierunku działań, które miałyby objąć szersze grupy społeczne i miałyby odpowiedzieć na kryzys zdrowia publicznego, i prawdopodobnie także, no nie ukrywajmy tego, drodzy Państwo, pewien kryzys gospodarczy czy finansowy w szerszym wymiarze. O tym, dlaczego. Jak objawi się finansowa i gospodarcza odsłona tego kryzysu? Porozmawiamy już, mam nadzieję, za chwilę z Januszem Wdzięczakiem, ekonomistą z, związanym z Fundacją Ambitna Polska. Zostawiamy Was na chwilę z Lenem Krawicem i I Belong to You.
2: Hallo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: 13.41, sobotnie popołudnie, Halo Radio, ze mną Jakubem Dymkiem. Drodzy Państwo, w sytuacji kryzysu każdy staje się ekspertem i każdy wie, czym są łańcuchy dostaw, jak działa chińska gospodarka, jaka jest struktura polskiego handlu i jak naprawdę będzie wyglądał skutek tego, co dzieje się na PKB i ewentualną recesję. E, taki, taki to już naród, Polacy, że zna się na wszystkim. My natomiast postanowiliśmy o to, co się dzieje i co może się wydarzyć, zapytać prawdziwego eksperta. Jest z nami telefonicznie dr Janusz Wdzięczak, ekonomista związany z Fundacją Ambitna Polska. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
0: państwu. Dzień dobry, cześć, bardzo dziękuję za e, pański czas. E, to może zacznijmy od pytania najprostszego, czyli tego, co właściwie nas czeka w sytuacji e, tak dużego zachwiania światową gospodarką, jakie wydaje się jest już dość przesądzone w konsekwencji ogłoszenia pandemii.
3: Panie redaktorze, ja zajmuję się procesami gospodarczymi, więc ja mogę tylko powiedzieć, jak różnego rodzaju procesy medyczne, tak, z zakresu właśnie zachorowań, będą wpływały na kwestie gospodarcze. To jest dość ważna, myślę, uwaga, którą należy silnie zaznaczyć, bo nie wiemy, jak ta epidemia będzie się rozwijała na świecie ile będzie wypadków zachorowań, ja, więc um, trudno cokolwiek nam tutaj powiedzieć. Ale już e, ustosunkowując się do, do pytania pana redaktora, e, nie wiemy, jak e, będzie się rozwijało w Polsce, wiemy, jak e, epidemia e, rozwija się w Azji, a raczej zwija, ponieważ ja tutaj uprzedzony e, przed audycją pozwoliłem sobie sprawdzić statystyki i w Chinach, gdzie epidemia rozwinęła się najsilniej, obecnie e, liczba zachorowań gwałtownie, może nie gwałtownie, ale stabilnie spada, stabilnie spada, jest to znaczny spadek i zakłady przemysłowe zarówno w właśnie tej prowincji, gdzie mieści się miasto Wuhan, jak i w, 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 są w prowincjach sąsiednich, produkcja przemysłowa rozwija się. Obecnie według danych, które udało mi się pozyskać, to jest około 50-70% produkcji przed wybuchem epidemii. Na przykład fabryka Eipla, która mieści się w Chinach, wróciła do produkcji jakiś czas temu.
0: Czyli to hmm, wydaje się być, tak przynajmniej na poziomie fasady, <grych> e, raczej optymistyczny prognostyk, a jednak nie opuszcza mnie wrażenie, że PKB, ten główny miernik, czy go lubimy, czy nie, ale ten główny miernik dobrobytu i powodzenia gospodarczego, musi ucierpieć w sytuacji, w której wszystkie lokale usługowe wokół nas są zamknięte. Biznes w wielu dziedzinach, nasze, nasza działka, czyli dziennikarstwo i nauka akurat się nie zamykają nigdy, ale biznes w wielu dziedzinach po prostu stoi. To musi mieć ekonomiczne konsekwencje.
3: Panie redaktorze, ja w żadnym razie nie mówię, że to nie jest sytuacja poważna. I jest to sytuacja poważna, oddziaływuje to na biznes. Wprowadzone przez rząd przy ograniczenia są jak najbardziej słuszne, tylko ja odwołałem się do danych chińskich. Chiny, na mm -hmm. przykład, midernia zaczęła, że tak powiem, najmocniejszy okres był półtora miesiąca temu. tak? Więc polska gospodarka i gospodarka w większości państw Unii Europejskiej też trafi na, na takie utrudnienia. Tylko chciałem właśnie zaznaczyć, że w kontekście właśnie największego producenta na świecie, czyli gospodarki chińskiej, w momencie, po około właśnie półtora, dwóch miesiącach po przejściu tego największej, tej największej fali zachorowań, gospodarka już wraca. Tak? Pytanie, czy na przykład kolejne państwa, które zarażały się od siebie, czy też będą wracały na, na tą ścieżkę a co do wzrostu, a co do polskiej gospodarki, to, panie redaktorze, nie jesteśmy w stanie, panie redaktorze, szanowni państwo, oszacować jeszcze, jakie będą konsekwencje, bo nigdy nie mieliśmy w najnowszej historii e, Polski tego typu e, e, epidemii, tak, tego typu przypadków. Rzeczywiście bardzo wiele e, firm e, zawiesza swoją działalność. Bardzo poszkodowana jest branża turystyczna, poszkodowana jest branża eventowa. Ale jednocześnie na przykład ja pochodzę z Łodzi i tutaj mamy silnie rozwinięty sektor IT, tak zwane software houses, produkujące oprogramowanie na cały świat. Tam po prostu prowadzono pracę zdalną i dla nich te zawahania będą minimalne. Ale zgadzam się, że oczywiście polski wskaźniki makroekonomiczne prawdopodobnie jakoś to odczują i myślę, że my wszyscy też niestety w jakiś sposób to odczujemy.
0: Wiele się mówiło w ostatnich latach o jakimś końcu globalizacji, odwrocie od globalizacji, o tym, że z powrotem głównym aktorem na scenie zarówno politycznej, ale też i um, instytucjonalnej stają się państwa narodowe. No chyba w świetle tego, co widzimy w gospodarce, nie da się, nie da się zwrócić globalizacji i jej naczelnego miejsca i, i prymatu i tego, że globalizacja Porządkuje nasze życie i wciąż jest tym paradygmatem, w którym funkcjonujemy.
3: Jest, ale globalizacja jest, panie redaktorze, troszeczkę jak energia atomowa. Tak? Może w formie bomby atomowej wybuchać i zabijać tysiące ludzi, albo może walczyć, zwalczać nowotwory i pracować grzecznie w reaktorach jądrowych. Globalizacja, to co też widzimy, spowodowała rozprzestrzenianie się wirusa. To prawda ale jednocześnie pozwala nam nadal na eksport, eksport usług wspomniany, tak? I z jednej strony także przezwyciężyć różnego rodzaju skutki epidemii, ponieważ wykonując różnego rodzaju pracę online, nasi przedsiębiorcy właśnie zamiast rozwijających się sektorów yy, mogą cały czas zarabiać, tak? Jednocześnie chciałem się odwołać, bo jestem również, tak jak tutaj zresztą słusznie zostałem podpisany historykiem gospodarczym, ja przeglądałem jakiś czas temu y, dane dotyczące Hiszpanki, czyli grypy, która wybuchła, epidemii, pandemii grypy, która wybuchła y, po pierwszej wojnie światowej i zebrała żniwo, jakiego y, koronawirus, miejmy nadzieję, i na razie nic na to nie wskazuje, nie zbierze, bo była o wiele bardziej krwawa, znaczy bardziej śmiertelna niż cała pierwsza wojna światowa ta epidemia. I panie redaktorze, w momencie, kiedy nie było... Y, samolotowych połączeń międzykontynentalnych, tak, nie było szybkich kolei, ta epidemia również się rozprzestrzeniła, kiedy jeszcze globalizacja na dobre się nie rozpoczęła, więc nie jestem przekonany, czy należy to łączyć z globalizacją.
0: W moim przekonaniu należy to łączyć o tyle, że i do tego zmierza moje kolejne pytanie, że nagle wielką popularność zrobiło wcześniej nieużywane w języku powszednim pojęcie łańcuchy dostaw, czyli innymi słowy zdaliśmy sobie w namacalny sposób sprawę, jak wiele produktów, którymi posługujemy się, z których korzystamy na co dzień jest efektem pracy nie jednej gospodarki narodowej, ale właśnie ich całego Łańcucha. Stąd chciałem poprosić Pana o rozwinięcie tego problemu i pochylenie się razem z nami nad faktem tego, że prawie nic już chyba, może poza produktami żywnościowymi, nie jest już tworem i tylko rąk pracujących w jednym kraju i produktem jednej jakiejś zamkniętej, ograniczonej technologii czy łańcucha produkcji.
3: Panie redaktorze, oczywiście, ale ja nie wiem, czy to na ile to jest odkrywcze, ponieważ różnego rodzaju portale, które umożliwiały nam zamawianie właśnie z Chin czy z Indii, hmm. na antenie nie chciałbym nas promować, bardzo tanich produktów nauczyły, i to szczególnie najmłodsze pokolenie, że, że można zdobyć produkt praktycznie dowolny z całego świata, ile się ma pieniądze. I to właśnie najczęściej nie za jakąś wygórowaną cenę. Nie wiem, czy młode pokolenie i czy inni konsumenci znali pojęcie łańcuch dostaw, ale łańcuchy dostaw teraz się pojawiły pod kątem potencjalnego zagrożenia ich przerwania. One, to też warto wspomnieć, nie są przerwane, ponieważ żadnego rodzaju kwarantanny nie dotyczą transportu cargo. E, a co do świadomości globalnej. Panie redaktorze, wracam do właściwego mm -hmm. pana pytania. Rzeczywiście, ona e, rośnie, ale m, mówię, no nie jestem przekonany, czy, 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 czy aż tak bardzo, bo uważam, że ona i tak była na bardzo wysokim poziomie. Każdy, kto ma na sobie jakiekolwiek teraz ubrania w większości są tam <grych> plakietki made in China albo podobne. Mamy chyba świadomość, że to pochodzi z, z całego świata. Wystarczy zobaczyć, jakiej produkcji jest mikrofon, której pan redaktor teraz ma przed sobą, jakiej produkcji jest telefon, który mam przed sobą, nie zawsze jest to produkcja polska, czy nawet europejska, mówiąc dyplomatycznie.
0: A co wobec tego, czy jakie jest pańskie przewidywanie dla toczącej się, pewnie od wyboru Donalda Trumpa, debaty między stronnictwami, nazwijmy to tak, najbardziej ogólnikowo izolacjonistów i globalistów czyli tych, którzy uważają, że globalny porządek handlowy był jakoś niesprawiedliwy i należało go reformować, a Tymi, którzy twierdzą, że globalizacja w jej dotychczasowym kształcie była tak naprawdę najlepszym z możliwych modeli i nie wymagała większej korekty. Czy bieżący kryzys jakoś w pańskim przekonaniu się przyczyni do wzmocnienia argumentów jednej z tych stron?
3: Znaczy, należy pamiętać, że Donald Trump, jego polityka, to trzeba doprecyzować, nie była zdecydowanie nieprzeciwna globalizacji międzynarodowym stosunkom gospodarczym, ale raczej, rozwoju w tych ale raczej kierunkowi poszczególnych właśnie tutaj, może nie tyle łańcuchów, co strumieni. Chodziło po prostu o to, było znane hasło America First, tak? Chodziło o wprowadzenie pewnych rodzaju praktyk protekcjonistycznych, aby na tych stosunkach międzynarodowych i globalizacji gospodarka USA zyskiwała aby zyskiwała gospodarka, zyskiwali przedsiębiorcy, zyskiwali pracownicy. E, Trump nigdy nie był za tym, żeby Ameryka się odizolowała. Tak? I, I pojęcie izolacjonizmu ma dość długą e, historię. Chodziło po prostu o to, żeby, e, żeby, żeby e, izolacja, e, że tak powiem w rozumieniu amerykańskim polegała na tym, żeby produkty e, inne, zewnętrzne, tak, nie przechodziły, nie przechodziły zbytnio do, e, na rynek amerykański, nie pojawiły Tylko się.
0: Tylko żeby to inni kupowali amerykańskie. Tak, i żeby
3: inni kupowali amerykański słynny spór z prezydentem Artonem o, e, o wina, tak? e, to jest po prostu protekcjonizm, chęć wspierania. Po prostu Donald Trump wyszedł z założenia, które zyskało duże poparcie w społeczeństwie amerykańskim. To ciekawe, nie w ale właśnie wśród pracowników, wśród związkowców, że przemysł amerykański się likwiduje. Że tak? się wpuszcza właśnie w przemysł e, e, Azja, różnego rodzaju chiński. I to o to chodzi. I tutaj powiem szczerze, nie widzę, żeby ten kryzys miał jakieś, jakikolwiek e, wpływ na to, ponieważ no, postawy protekcjonistyczne, takie ciągoty protekcjonistyczne Amerykanie będą mieli zawsze. Jest to uwarunkowane ekonomicznie. My możemy właśnie e, wątpić, na ile to ma wspólne, wspólnego z uczciwymi praktykami, tak? I czy to jest gra, jak to się mówi, fair. Ale prezydent Trump przy swoich wyborców nie jest, panie redaktorze, rozliczany grania fair wobec Francji czy Chin, tylko zbrojenie obrony interesów e, pracowników amerykańskich, tak? szczególnie właśnie z, z, z takich bardziej robotniczych y, y, obszarów, niekoniecznie z Nowego jorku Czyli chcę ma, chce, właśnie, pan, chce pan tu roi... powiedzieć,
0: że ta percepcja będzie dla prezydenta Trumpa korzystna, w tym sensie, że tak. jego starania, jakkolwiek byśmy nie oceniali ich realnych skutków w sferze informacyjnej, sprawiają wrażenie, że rzeczywiście zmierzają do obrony tego zwykłego, zapomnianego, jak lubi mówić prezydent Trump, człowieka. Y
3: tak, Forgotten Man. To jest przyznaną ekonomistkę panią Emity Schley przywołana koncepcja jeszcze właśnie z lat 30. I rzeczywiście ci zapomnieli ludzie w Stanach Zjednoczonych wydaje się istnieli z punktu widzenia ekonomicznego, tak? Wraz z rozwojem globalizacji wspomniana tutaj firma E przyniosła wspomnianą już też przez chwilę fabrykę do Chin i nie ma fabryka w Chinach, nie będzie zatrudniała mieszkańców, tak jak wspomnianego, Detroit, najbardziej przemysłowych, tak, 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 tak? Stanu Michigan, jakichś środkowych stanów, samego centrum. I Donald Trump jest wybierany przez, przez takich ludzi, tak? Nie przez nowojorskie elity, które pilnują tego, czy zasady gry w gospodarce międzynarodowej są przestrzegane, czy nie. Zbliżają się te wybory, zbliżają się coraz Szybciej. Demokraci koncentrują się na zupełnie innego rodzaju zagadnieniach, i wydaje się, że Trump, powiem, odpowiadając już ostatecznie na pytanie pana redaktora, nie zwolni w tych kwestiach, a jeszcze bardziej przyspieszy, tak? Jeszcze bardziej pokaże, że yy, przede wszystkim Ameryka yy, na pierwszym miejscu, gospodarka amerykańska, ostatnie właśnie też wprowadzenie zakazu kontaktów, yy, znaczy zakazu transportu, przepraszam, komunikacji z Europą pokazuje, yy, dobrze się to wpisuje.
0: To dobrze też pokazuje, dlaczego jeżeli nawet sensu stricto polityka Donalda Trumpa nie uchodzi za izolacjonistyczną, czy nie można jej tak nazwać w świetle doktryn i nauk politycznych, to wrażenie izolacji, gdy zamyka się i odwraca od Europy, jest jak najbardziej uzasadnione. Tu się chyba zgodzimy.
3: Panie redaktorze, a propos doktryn, pan, należy pan, ja nie jestem może specjalistą doktryn politycznych, ale z tego, co się orientuję, to różnego rodzaju doktryny, koncepcje polityczne w Stanach Zjednoczonych brzmią troszeczkę inaczej niż w Europie, a na pewno niż w Polsce. Epoka izolacjonizmu, który nastąpił po pierwszej wojnie światowej, to są bardzo dość duże inwestycje w kapitału, kapitału amerykańskiego w Polsce, o tym często zapominamy. Mm -hmm, e, więc mm -hmm. izolacjonizm tam jest rozumiany właśnie oczywiście jako nie mieszanie się w te międzynarodowe różnego rodzaju, jak to Amerykanie określają, zamieszanie awantury, ale pod względem gospodarczym wyglądało to trochę inaczej. Lata 20-30, czyli największy izolacjonizm właśnie po pierwszej wojnie, to jest bardzo dużo inwestycji e, w ogóle zapomnianych. E, w, 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 w Polsce kapitał amerykański dofinansował na przykład budowanie sieci wodociągowej, zainwestował w sieci wodociągowe w Piotrkowie Trybunalskim, o czym się zapomina obecnie miasto powiatowe rozwijające się, ale właśnie e, tak na tym polega amerykański izolacjonizm, że nawet do Polski powiatowej wejdą i zainwestują, jeżeli się to będzie opłacać.
0: Czyli ostatecznie wszystko się ze wszystkim jakoś łączy. Janusz Wdzięczek, ekonomista Fundacji Ambitna Polska, był naszym telefonicznym gościem. Bardzo, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i apeluję jeszcze raz o zachowywanie zasad bezpieczeństwa zaproponowanych przez rządki.
0: Tak jest, przyłączamy się do tego. Trzymajcie się zdrowo. Dziękuję raz jeszcze. To był Janusz Wdzięczak w rozmowie o gospodarczym, gospodarczym wymiarze kryzysu i pandemii. My zostawiamy Państwa na chwilę z Tracy Chapman i utworem Fast K. Naszym gościem po godzinie 14 będzie zaś Piotr Buras, ekspert do spraw europejskich, który skomentuje antyeuropejską, antyunijną, antyintegracyjną retorykę, która jak widać zyskuje na popularności w sytuacji kryzysu i zagrożenia. To skądinąd nie powinno być dla nas jakimś szokiem czy zaskoczeniem, a jednak wciąż za każdym razem jest, gdy widzimy jak propaganda i polityczne rozgrywanie zagrożenia strachu i lęku sprawdza się bezbłędnie za każdym podobnym razem i w każdej analogicznej sytuacji. O tym z Piotrem Burasem po godzinie 14.00. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Jest godzina 14:03, cały czas przy mikrofonie Jakub Dymek. Słuchacie państwo sobotniego popołudnia Halo Radio pod roboczym tytułem Korona panika i korona przezorność. Rozmawiamy o skrajnych skrajnie odpowiedzialnych i skrajnie nieodpowiedzialnych sposobach reakcji na właśnie ogłoszony stan epidemiczny i globalną pandemię nowego koronawirusa. Z nami przez telefon jest już, mam nadzieję, dr Piotr Buras, ekspert do spraw europejskich. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, dzień dobry, halo. halo. Dzień dobry, witam pana, bardzo dziękuję za e, czas dla nas. E, zacznę od pewnego, czy pozwolę sobie zacząć od pewnego cytatu. To Twitter wiadomości telewizji polskiej. Koronawirus obnażył słabość Unii Europejskiej. Bruksela nie przygotowała się do zderzenia z epidemią. Nie zostały wprowadzone żadne mechanizmy, które powstrzymałyby wirusa. Ciężar walki spoczywa na barkach krajów europejskich. No, panie doktorze, czy Unia Europejska, czy Bruksela tu wzmiankowana naprawdę może przygotować mechanizmy powstrzymywania wirusa?
2: Nie, nie może. To znaczy ten ten tweet jest z jednej strony prawdziwy, to znaczy on mówi o tym, że odpowiedzialność spoczywa na państwach członkowskich, a z drugiej strony jest całkowitą manipulacją, ponieważ sugeruje, że w rękach tak zwanej Brukseli, czyli w instytucji unijnych tych ponadnarodowych, czyli Komisji Europejskiej albo nie wiem, Europejskiego Banku Centralnego czy jakichś innych, leży odpowiedzialność, a również na ich, w ich, że tak powiem, kompetencjach, leży możliwość powstrzymania kryzysu epidemiologicznego albo też mogą podjąć jakieś działania, które w istotny sposób będą mogły wyręczyć państwa członkowskie. To, jest, to nie jest prawda. To znaczy, my musimy, jeżeli mówimy, że Unia Europejska robi coś albo czegoś nie robi, to musimy mieć świadomość, że, że istnieją w zasadzie dwie Unie. Jest Unia właśnie tych instytucji ponadnarodowych, o których mówiłem. Do nich też należy wiem, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, do nich należy Parlament Europejski. Ale jest ta druga Unia i to jest ta Unia Międzyrządowa. To znaczy to są te obszary współpracy w Unii Europejskiej, gdzie państwa członkowskie albo są w stanie się porozumieć i stworzyć jakieś wspólne mechanizmy, albo nie są. Jeśli chodzi o politykę zdrowotną, czy, czy reagowanie na taki kryzys, jaki mamy w tej chwili, te instytucje ponadnarodowe, zwłaszcza Komisja Europejska, która jest takim tym symbolem Brukseli, ona ma bardzo ograniczone możliwości. Y, 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 państwo członkowskie po prostu nigdy nie, nie dały żadnych kompetencji do tego, żeby na przykład y, wprowadzać kontrolę na granicach, albo zamykać granice, albo wprowadzać kwarantannę, albo dystrybuować środki medyczne. Y, Komisja Europejska nie ma tutaj absolutnie nic do gadania, i to jest wszystko w rękach państw członkowskich. I teraz jest pytanie oczywiście, czy one stają na wysokości zadania pojedynczo, niektóre pewnie bardziej, inne mniej, i czy stoją na wysokości zadania wspólnie, czy, czy ich koordynacja w tym zakresie była dostateczna, czy nie. Ale możemy różnie na to pytanie odpowiedzieć, natomiast to nic nie mówi nam o tym, czy Unia Europejska. W taki uproszczony sposób zdaje egzamin, czy go nie zdaje. Więc wydaje mi się, że te, te rozróżnienia są niezwykle istotne.
0: To jest pytanie, być może odrobinę wyłącznie podchwytliwe, no ale w takim razie dlaczego? To skąd, skoro Unia Europejska, instytucje europejskie w Brukseli i Strasburgu nie mają takich kompetencji, biorą się pretensje?
2: Ja myślę, że znaczy one się biorą oczywiście z, z, z różnych y, powodów. One częściowo biorą się z niedoinformowania, y, ponieważ... Y, Doraz zarzuca tajna... pan
0: wiadomością telewizji publicznej niedoinformowanie.
2: Nie, akurat, akurat wiadomością tego, tego nie zarzucam. Wydaje mi się, że to jest celowa manipulacja i, i próba i bardzo takie pójście na skróty, znaczy no, próba obciążenia odpowiedzialnością za, za bardzo skomplikowaną sytuację, bardzo trudną, którą, którą mamy. Jakieś zewnętrzne elity, nie wiem, instytucje ponadnarodowe, brukselskie, nie nasze. No to jest bardzo częsty zabieg stosowany przez przeciwników Unii Europejskiej zazwyczaj. W tej chwili też jest w internecie masa trollingu antyunijnego, który się podobnymi argumentami posługuje. Ale oczywiście też jest, są też powody, które nie sądzę, żeby akurat z wiadomością telewizji polskiej przyświecały, ale, ale które też powodują, że wiele osób zastanawia się no, dlaczego w zasadzie na poziomie Unii Europejskiej takich kompetencji nie ma albo, albo myślą, że, że takie, takie kompetencje są. I to do tego mówię o niewiedzy, czy, czy o też takim pewnie oczekiwaniu, że no, to jest problem globalny, to jest problem, który dotyczy nas wszystkich y, wspólnie, również w Europie. I oczywiście byłoby znakomicie, gdyby były takie instrumenty, jakieś automatyczne mechanizmy, które które pozwalają na przykład na to, żeby...
0: Ja przepraszam, ja tylko przerwę, bo, bo myślę, że moje następne pytanie dokładnie do tego, co pan e, doktor mówi, nawiązuje. No przecież niedawno był taki mechanizm, propozycja mechanizmu relokacji uchodźców. Tak? Był to dokładnie ten mechanizm na poziomie wspólnotowym, który miał pomóc w rozładowaniu napięcia, czy, pewnego, czy miał doprowadzić do pewnego podziału odpowiedzialności za kryzys, który ma wymiar ponadnarodowy. No i co? No i państwa europejskie, niektóre z państw Europejskich członkowskich zdecydowały się go nie stosować i całe, cała idea wzięła w łeb.
2: No tak, ja, znaczy ja myślę, że ta analogia jest y, interesująca, y, dlatego że i ważna, ponieważ y, ten kryzys migracyjny, który, który mieliśmy, był też y, kilka lat temu, był też przykładem takiej sytuacji, w której w zasadzie współpraca państw ze sobą, lepsza koordynacja y, była warunkiem powodzenia w zarządzaniu tym y, kryzysem. Y, I natomiast, jak się okazało w trakcie tego kryzysu, podobnie jak się okazuje dzisiaj, na poziomie Unii Europejskiej, czyli w traktatach unijnych, y, y, w, w sposobie, jak definiuje się rolę poszczególnych instytucji europejskich, wcale nie było nic, co by pozwalało na taką y, umocowaną prawnie, y, opartą na pewnych twardych zobowiązaniach, koordynację między tymi państwami. Instytucje unijne również w polityce migracyjnej czy uchodźczej w zasadzie nie mają żadnych poważnych y, kompetencji. I tam wówczas w przypadku tego mechanizmu relokacji uchwycono się jednego y, artykułu traktatu, który pozwalał na to, żeby za pomocą głosowania większościowego stworzyć taki mechanizm, który zobowiązywałby wszystkich do jakiejś solidarnej współpracy. Wykorzystano ten mechanizm, w zasadzie był z no był całą pewnością zgodny z prawem unijnym, ale nie, nie był respektowany, ponieważ uznano, że po pierwsze ten mechanizm, który uchwalono, był niewłaściwy, a część, znaczy niektóre kraje tak uznały, a część właśnie krajów w ogóle stwierdziły, że w ogóle nie zamierza się w żaden sposób y, y, solidarnie Przyczynić do rozwiązania tego kryzysu za pomocą przyjmowania jakichkolwiek uchodźców, po prostu prowadziły, prowadziły te kraje łącznie z naszą polityką zero uchodźców. I, I więc to pokazało, że to nie jakaś mityczna Bruksela, jakaś Unia, jakieś ponadnarodowe instytucje y, sprawiły, że tutaj nie było jakiegoś y, skutecznego sposobu y, zarządzania kryzysem. Tylko stało się tak po prostu z woli państw, które się nie, niestety nie dogadały. I mamy dokładnie taką samą sytuację pod tym względem dzisiaj, gdzie można powiedzieć, że to byłoby oczywiście dobrze, gdyby yy, na przykład już kilka tygodni temu yy, na poziomie Unii Europejskiej doszło do jakiejś bliższej koordynacji, jeśli chodzi o zwłaszcza rozdział środków medycznych, respiratorów, żeby one były dostępne na przykład w tych ogniskach kryzysu jak we Włoszech w tej chwili na większą skalę. No ale to, to się nie stało nie dlatego, że przewodnicząca Komisji Europejskiej y, stwierdziła, że nie jest to konieczne czy potrzebne, ponieważ ona nie ma w ogóle żadnych kompetencji w tym zakresie, tylko dlatego, że no, niestety z jakichś powodów y, nieróżnych y, nie udało się uzgodnić takiego mechanizmu między rządami państw członkowskich. Nie udało się go uzgodnić, no, pewnie też dlatego, że żaden kraj unijny nie był w gruncie rzeczy dobrze przygotowany, czy nadal nie jest dobrze przygotowany na takie rozmiary kryzysu. I wtedy, jeżeli polityka zdrowotna dysponowanie tymi środkami medycznymi jest w gestii państw członkowskich zgodnie z traktatami, kiedy te rządy odpowiadają przed swoimi społeczeństwami, za to, jak wywiązują się ze swoich zobowiązań, właśnie chociażby ze, ze zakresu polityki zdrowotnej, to ja bym nawet powiedział, że to y, nie jest takie zupełnie nieracjonalne, czy nie, nie, nie dające się wytłumaczyć zachowanie. To jest, to jest dramat, dlatego że byłoby lepiej, to byłoby skuteczniejsze, to byłoby y, wszystkim, by to się bardziej przysłużyło, gdyby, gdybyśmy byli w stanie bardziej i lepiej koordynować te działania i gdyby państwa się na tym wcześniejszym etapie wykazały większą solidarnością, to może byłoby łatwiej stłumić tę y, pandemię, czy ją, nie stłumić ją, spowolnić je, rozpowszechniać ale y, no po prostu z, z powodów y, demokratycznych, politycznych, które są wytłumaczalne, do tego nie doszło. To jest, y, ale, ale faktem jest, że, że nigdy wcześniej państwa członkowskie nie przypuszczały, że będą w takiej sytuacji. Nigdy wcześniej nie dały sobie i instytucjom unijnym skutecznych środków i sposobów działania. I teraz moim zdaniem jest bardzo niebezpieczny wniosek, że fiasko tej koordynacji obciąża Unię Europejską jako pewien mechanizm współpracy państw. To znaczy Unia jest dobra w tych sprawach, w których bardzo skuteczna, bardzo dobra w, w tych sprawach, w których państwa dały sobie wspólnie kompetencje do skutecznego działania. Ale w tych sprawach, w których w, w, takiej kompetencji nie udzieliły instytucjom unijnym, no, Unia nie jest skuteczna, ale to nie znaczy, że, że, że to podważa jej legitym legitymację.
0: Panie doktorze, bo jej... czas, nas, czas nas goni, ale ja by, chciałbym zapytać o to, i w, może jeszcze na inny sposób. Czy mamy do czynienia z czymś w rodzaju sprzężenia zwrotnego? To znaczy rządy, które są w jakiś sposób sceptyczne wobec Brukseli, Strasburga, instytucji europejskich w ich obecnym kształcie, w jakimś aspekcie sabotują te działania, po czym używają tego jako argumentu, żeby być nim przeciwko i pokazywać oto na tym przykładzie, że ta Bruksela, ten Strasburg, cała ta Komisja Europejska, Parlament, to wszystko nie działa. Czy to jest zbyt wulgarnie ujęty problem, czy rzeczywiście z pewnego rodzaju tutaj błędnym kołem krytyki Unii Europejskiej, która doprowadza do faktycznej dysfunkcji Unii Europejskiej i tym samym wzmaga krytykę, mamy jednak do czynienia.
2: Znaczy, ja, ja nie wiem, na ile jest to y, prawdziwe y, w, y, w stosunku do obecnego kryzysu koronawirusa, natomiast jest to z całą pewnością y, 100% prawdziwe jeśli chodzi o kryzys migracyjny. To był y, mechanizm, gdzie y, szeregowi rządów państw członkowskich, zwłaszcza rządom, na przykład rządowi węgierskiemu, albo y, później rządowi Salviniego w, y, w, w, w Włoszech, po prostu nie zależało na rozwiązaniu tego kryzysu, nie zależało na tym, żeby Unia Europejska mogła skutecznie działać i wdrażać pewne rozwiązania antykryzysowe, ponieważ te rządy po prostu korzystały, a do pewnego stopnia nadal korzystają z dysfunkcji Unii Europejskiej, ponieważ mają na kogo zrzucić odpowiedzialność i mają powód, dla którego mogą wykorzystywać ksenofobiczne, rasistowskie hasła i retorykę w swojej police wewnętrznej, na czym budują swoją pozycję polityczną. I ja myślę, że ta analogia, o której pan mówi, jest na pewno też słuszna w przypadku koronawirusa. To znaczy, to będzie, to będzie tak przynajmniej się działo, że że, że bardzo łatwo...
0: W pewnym sensie mamy w Polsce pierwsze tego sygnały, prawda, że do tego no, rodzaju zjawiska propagandowego wykorzystania może dojść.
2: Orban, Orban też to wykorzystuje bardzo jasno. Znaczy Mamy na pewno tutaj bardzo ważną dyskusję, która się rodzi która będzie wykorzystywana przez populizmów, populistów dotycząca roli i znaczenia państwa narodowego. Znaczy mhm. teraz w związku z tym, że to państwa narodowe odpowiadają tak naprawdę za y, to zarządzanie kryzysowe, no jest pierwsza reakcja jest taka, że to przywraca wiarę w państwo narodowe. To przywraca wiarę w to, że, że właściwie to, te państwa narodowe, a nie jakieś ponadnarodowe instytucje są naprawdę skutecznymi mechanizmami rozwiązywania poważnych problemów, z którymi nasze społeczeństwa dzisiaj się borykają. To są słowa m.in. I...
0: szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów, Michała Dworczyka, sprzed dosłownie kilkunastu tak, godzin. Tak.
2: I to jest, i to jest y, 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 znaczy to jest jednak y, w, w takiej ogólności jest to niezwykle krótkowzroczne y, y, stwierdzenie i, i, i bardzo krótko oznacza polityka, ponieważ nawet ten kryzys już teraz pokazuje, jak przyjrzymy się Włochom na przykład.
0: Że dzisiejsze wyzwania że... mają e, charakter globalny. Przepraszam, że się wcinam, ale to banalna, nieco, ale prawdziwa to znaczy, konstatacja.
2: Tak, to znaczy, to, znaczy nie, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Może sobie jakoś poradzimy, ale lepiej lub gorzej, ale lepiej byśmy sobie poradzili, gdybyśmy współpracowali bliżej ze sobą. To jest, to jest na pewno ta lekcja taka racjonalna z tego kryzysu, natomiast my, wydaje mi się, że emocjonalna lekcja może być yy, inna i będzie eksploatowana bardzo mocno przez, yy, przez populistów, którzy będą bić w ten będę i mówić, że to wszystko pokazuje, że ta cała Unia, instytucje międzynarodowe, to wszystko jest na nic. Teraz tylko my w naszych granicach rządy narodowe, państwa narodowe są w stanie wypełniać tę rolę. Ale to jest moim zdaniem bardzo niebezpieczny kierunek tej dyskusji, ponieważ w ogromnej mierze te problemy, z którymi mamy dzisiaj do czynienia w dalszym ciągu są nie do rozwiązania przez państwa narodowe w pojedynkę i jeżeli ta dyskusja miałaby do takiego błędnego wniosku doprowadzić, to, to będzie to z ogromną szkodą dla Unii Europejskiej i dla, przede wszystkim dla naszych obywateli w, w Europie, ponieważ taka krótkowzroczna polityka zacznie dominować.
0: Dr Piotr Buras z European Council on Foreign Relations, ekspert do spraw europejskich. Panie doktorze, bardzo dziękuję za Pana czas. Dziękuję bardzo. Proszę trzymać się zdrowo i do usłyszenia. Dziękuję za rozmowę. To był dr Piotr Buras w rozmowie o antyeuropejskiej, antyintegracyjnej, antyunijnej reakcji na kryzys pandemii, kryzys zdrowia publicznego, który obserwujemy od kilku tygodni na naszym kontynencie europejskim, a od kilku dni także na terenach Polski. To nie jest jeszcze koniec dzisiejszego programu, nawet jeżeli koniec z rozmowami z zapowiedzianymi gośćmi. My za chwilę po Republice i ready to go wracamy do Państwa. Jesteśmy do za piętnaście Kończymy ze względu na nieco zmienioną, nieco dostosowaną do nowych e, warunków ramówkę odrobinę wcześniej niż zazwyczaj, ale jeszcze nie teraz. Piszcie do nas, do, do mnie osobiście na dymekmałpahalo.radio. Jestem cały czas pod mailem na czacie, na YouTubie z pytaniami i uwagami. Widzę je wszystkie i staram się odnotowywać. I do nas na Halo radiowym Facebooku. Facebook halo.radio. My z dzisiejszym popołudniem w sobotę zostajemy do 14.45. Halo Radio. 14.28, sobotnie popołudnie. Halo Radio. Ze mną Jakubem Dymkiem w ostatnim dzisiaj podsumowującym z nasze dzisiejsze spotkanie bloku, w którym chciałbym pociągnąć, czy nawiązać do wątku, w którym pożegnaliśmy się z doktorem Piotrem Burasem, bo nie ukrywam, że ta antyunijna kampania, która rośnie na... no. Strach powiedzieć, że na trupach, ale na pewno rośnie na kryzysie, zamieszaniu i powszechnym strachu związanym z koronawirusem jest czymś, co mnie w równych proporcjach oburza, odrzuca, bulwersuje, ale nie dziwi. Ale nie dziwi, bo to chyba tak rzeczywiście musi być, że ilekroć ktoś się boi, a boimy się dzisiaj w mniej lub bardziej uzasadniony sposób jednak wszyscy i gdy dotychczasowe reguły życia społecznego zaczynają się nawet jeśli nie walić to trochę chwiać, natychmiast znajdzie się ktoś chętny do wskazania palcem winnych i powiedzenia to oni. Jest to reguła szukania wroga, szukania kozła ofiarnego, szukania kogoś kto miałby być tym symbolicznym złym, stara jak świat. Jest to coś, co niestety w każdej kulturze i cywilizacji było obecne. Dziw tylko i to jest chyba jedyne, co może budzić zaskoczenie, że ci, którzy przeciwni są integracji europejskiej działaniu instytucji wspólnotowych i międzynarodowej kooperacji tego wroga odnaleźli tak sprawnie i tak szybko, że zaledwie mniej niż doba minęła od pierwszej w Polsce zdiagnozowanej, potwierdzonej Śmierci, pierwszemu przypadkowi śmiertelnemu powikłań po koronawirusie, a już media związane z partią rządzącą, prawicowi publicyści i całe grono już bez znaczenia jakich ideologicznie zorientowanych demagogów i szarlatanów wskazało palcem na zachód w kierunku Brukseli mówiąc, że tak to właśnie bezczynność czy zaniedbania lub dezinteresmą ze strony Zachodu, winne jest temu, że wirus szaleje, a recepta, remedia i środki zaradcze przychodzą tak późno. Lepszego przykładu dosłownej i odartej ze wszelkich pretensji do bycia czymś innym propagandy chyba nie sposób w dzisiejszym świecie znaleźć. To aż kuje w oczy, jak prostacki, i zarazem skuteczny. Jest, jest to sposób na przekonywanie e, innych, przekonywanie swoich słuchaczy, odbiorców do tego, że zły jest gdzieś indziej. Ciekawe w kontekście tego było oczywiście również to, co wydarzyło się poza granicami Unii Europejskiej, bo e, skoro w moich to mogę zakładać i również w państwa mediach społecznościowych popularne stały się te obrazki e, wyładowanych lekarzami i sprzętem medycznym samolotów e, z Chin czy Kuby, które lecą na pomoc Europie. Chińska Republika Ludowa wykorzystała w swojej propagandzie ten obrazek z niezwykłą sprawnością. Oto poszedł w świat komunikat, że schorowanej, cierpiącej, targanej swoimi problemami Europie na pomoc przychodzą właśnie Chiny, które dzięki sprawnej, twardej ręce partii poradziły sobie z tym kryzysem zdrowia publicznego szybciej i bardziej sprawnie Niż kraje demokratyczne. To przecież jest taki topos propagandy, którego wydaje się aż wstyd w dzisiejszym świecie tłumaczyć, że każdy rząd zgłaszający pretensje do jakiejś totalnej autorytarnej władzy i kontroli będzie przekonywał, że to przecież no właśnie, dla dobra obywateli, bo demokracja to taki rozgadany, rozwlekły, nieskuteczny niesterowny system, system cierpiący na to, co kiedyś Marek Jureka, zanim Jarosław Kaczyński nazwali imposybilizmem, tak? czyli tą niemożliwością, czy rzekomą niemożliwością skutecznego działania w liberalnej demokracji przy zachowaniu pełni praw obywatelskich, które, tak to się dziwnie składa, ilekroć przychodzi kryzys, trzeba zawiesić. Zawsze znajduje się ktoś chętny do tego, żeby ich Trochę przy kryzysowej sytuacji, przy okazji sytuacji kryzysowej odebrać, przyciąć, ograniczyć. Obrazki propagandowe płynące ze wschodu okazały się zatem chyba swój skutek odnosić, skoro nagle z dnia na dzień lub wręcz z godziny na godzinę tak pełno w naszych mediach społecznościowych reakcji, które mówią, że oto Unia Europejska nie robi wprost nic, a tylko silny rząd narodowy jest w stanie coś zdziałać. Ja, proszę państwa, choć myślę, że wśród słuchaczy i słuchaczek Halo Radio nie ma zwolenników tej tezy, mimo wszystko przed tego rodzaju skrótowym myśleniem chciałbym przestrzegać to naprawdę... Arcygroźna pokusa myśleć, że tylko silna władza i tylko władza, której powierzamy nieograniczone możliwości działania i oddajemy w jej ręce więcej wolności i swobód obywatelskich jest w stanie działać skutecznie. Czasami jest wręcz odwrotnie. To władza totalna, to władza, która nie ma żadnych hamulców, to władza, której nie kontroluje żadne checks and balances, działa Najmniej skutecznie, najbardziej w oparciu o pewien impuls, najbardziej na ślepo i w sposób najbardziej chaotyczny. W związku z tym, mimo nagłego spadku cen akcji, wolności obywatelskich, demokracji liberalnej i praw człowieka, chciałbym Państwa, korzystając z tej możliwości, siedząc przed tym mikrofonem, uczulić, że to nie zawsze jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. I to, że nie zachęcam bynajmniej do anarchii i nie mówię, że nie należy przestrzegać zasad kwarantanny czy stosować się do rządowych zaleceń, bo jak najbardziej trzeba, należy i powinno się do nich stosować, nie oznacza zarazem, że musimy, jak to zepsute wahadło w zegarze, kiwać się to na jedną, to na drugą stronę albo Negować wszystko, co robi rząd, podważać jego legitymację, mówić, że jest to rząd nieprawy, umocowany bez jakiejkolwiek legitymacji i prawa do działania, by po chwili, dosłownie z dnia na dzień, ten rząd ponad wszelką miarę chwalić, ubóstwiać i udzielać mu swojego bezwarunkowego poparcia. A to niestety choroba, która trapi nieco współczesne social media, w których jeżeli, wydaje się, w których, że jeżeli nasza reakcja nie jest skrajna, to nie jest żadna. To błąd. Czasami reakcje umiarkowane, reakcje, które nie popadają w żadną ze skrajnych szufladek, które nie prą jak największego radykalizmu, to właśnie reakcje słuszne. To te, których w sytuacji kryzysu, takiego jak ten dzisiejszy, potrzebujemy najbardziej. Miejcie to proszę państwo na uwadze. A jeżeli już przy kryzysie kwarantannie i tym, co można robić, będąc samemu w domu jesteśmy, oczywiście słuchać Halo Radio. My jesteśmy tym medium, drodzy Państwo, medium obywatelskim, otwartym i oddolnym, które chce dać Wam trochę spokoju, trochę racjonalnej rozmowy, rozsądku w tych trudnych czasach. Dlatego zachęcamy, żebyście byli z nami. Ale też dlatego prosimy o wasze wsparcie. Pamiętajcie, że Halo Radio jest medium, które nie korzysta z żadnych rządowych dotacji i programów. Nie jesteśmy na tej uprzywilejowanej pozycji, że możemy czerpać ze środków publicznych czy z abonamentu. Nikt ustawy wspierającej media obywatelskie dwoma miliardami nie przegłosował i nie przegłosuje. W związku z tym jesteśmy my jako zespół i trwałość. I aktualność naszych programów uzależnieni od Państwa wsparcia. Proszę dlatego, żebyście weszli na stronę halok.radio, ukośnik SOS i pomogli nam w wydawaniu codziennego programu jakąś skromną, acz regularną wpłatą. Myślę, że kwota będąca równowartością zwykłej kawy w warszawskiej poznańskiej Bydgoskiej, Krakowskiej czy Szczecińskiej kawiarni, przelewana nam w regularnych odstępach, będzie absolutnie adekwatna. Wy będziecie mieli zagwarantowany, stały i nieprzerwany dostęp do pierwszego w Polsce medium obywatelskiego. My, dzięki Państwa wpłatom, będziemy dalej w stanie wydawać programy na żywo, regularnie, na bieżąco i w jak największej, w jak najszerszym paśmie w jak największej ilości godzin na dobę. To wszystko ode mnie dzisiaj. Razem z moim realizatorem Kajetanem Strzelczykiem na konsolecie po mojej lewej ręce. Dziękujemy Państwu za obecność, za wszystkie głosy, komentarze i maile. Moimi gośćmi dzisiaj byli Rafał Kalukin, telefonicznie dr Janusz Wdzięczak i dr Piotr Buras. Wszystkich tych rozmów, nawet jeżeli spóźniliście się na którąkolwiek z nich albo nie mogliście słuchać programu w całości, usłyszycie na podcaście w dowolnym serwisie podcastowym moje sobotnie audycje zazwyczaj i najczęściej są już dostępne od poniedziałkowego poranka w Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Znajdziecie je tam, choć nie tylko tam i na aplikacji Halo Radio. Zachęcam do słuchania, zachęcam do zostania z nami już o 15. Mariusz Gzyl i jego goście i zachęcam do tego, abyście trzymali się rekomendowanych zasad higieny i zdrowia, abyście pilnowali siebie i uważali na swoich bliskich i przede wszystkim co być może najważniejsze, żebyście nie popadali w panikę. Trzymajcie się, zdrowo, bawcie się bezpiecznie. Dobrego weekendu.